0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ủy mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị biểu dương trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025 phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông 2022-2023. Trong phần tin thời sự quốc tế, các nền kinh tế APEC quyết tâm kiểm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Đảng bảo thủ Anh công bố điều kiện tranh cử vị trí lãnh đạo. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, ngày 21 tháng 10. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị biểu dương trường ban công tác mặt trận tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2022. Sự hội nghị có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc các huyện, thị xã thành phố trong tỉnh cùng 100 đại biểu là trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu đại diện cho 4.352 trưởng ban công tác mặt trận trong toàn tỉnh. Tin của phóng viên Hữu Đại.
0: Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm biểu dương tôn vinh những đóng góp của đội ngũ cán bộ mặt trận ở cơ sở đối với sự nghiệp xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư. Là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân đây cũng là dịp để chia sẻ những kinh nghiệm hay cách làm hiệu quả trong công tác mặt trận ở cơ sở tôn vinh nhân rộng những đền hình tiên tiến cổ vũ động viên cán bộ mặt trận cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo gương mẫu trong thi đua lao động sản xuất phấn đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực tạo động lực mới góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 xây dựng tỉnh thanh hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời bác hồ kính yêu hằng mong muốn trong thời gian qua đội ngũ trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư đã phát huy vai trò trong tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước ở cơ sở là hạt nhân đoàn kết luôn dẫn dắt đi đầu trong các phong trào thi đua tích cực vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc bảo vệ đường biên cột mốc chủ quyền quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị thực sự là những tấm gương tiêu biểu sống động trong xã hội chỗ dựa vững chắc cầu nối quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đặc biệt trong 3 năm qua, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Bằng trách nhiệm uy tín, đội ngũ trưởng ban công tác mặt trận đã bám sát cơ sở, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người cần bẫn hỗ trợ lực lượng chức năng tuyên truyền vận động giám sát nhân dân góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh cùng cấp ủy chính quyền thực hiện thành công chiến lược thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 gắn với phát triển kinh tế xã hội có nhiều đóng góp trong thành tựu chung của tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống mặt trận tổ quốc các đoàn thể trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận những năm qua. Đặc biệt, nhiệt liệt biểu dương 100 điển hình trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư tiêu biểu được vinh danh khen thưởng tại hội nghị ngày hôm nay. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những khát vọng lớn lao, phấn đấu năm 2025, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Để làm được điều đó, cần sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh trong đó có vai trò rất quan trọng của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, những người làm công tác mặt trận, đặc biệt là đội ngũ trưởng ban công tác mặt trận ở các khu dân cư. Để tiếp tục phát huy vai trò của trưởng ban công tác mặt trận ở các khu dân cư trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với những cách làm mới hiệu quả hơn, thiết thực hơn nhằm huy động các nguồn lực to lớn trong xã hội, sức phấn đấu của mỗi người dân, cùng với cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo. Mặt trận Tổ quốc và các trưởng ban công tác mặt trận thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, hiểu biết về chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và những thành tiệu của đất nước, của tỉnh. Tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, khuyến khích mọi người, mọi tổ chức cá nhân phát huy cao độ ý chí, tài năng, sức sáng tạo để đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước.
1: Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị mà trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở bằng các mô hình, phần việc cụ thể thiết thực hiệu quả, phát huy vai trò của cán bộ mặt trận ở cơ sở nhất là trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, trong chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, tình hình đời sống sản xuất của nhân dân, để dự báo và tham mưu cho cấp ủy đảng, chỉ đạo và phối hợp với các ngành chức năng, giải quyết kịp thời những kiến nghị đề xuất chính đáng của nhân dân. Để làm được điều đó, phải tăng cường xây dựng tổ chức mặt trận tổ quốc các cấp và các đoàn thể vững mạnh, thống nhất vai trò của các tổ chức thành viên thành khối liên minh chính trị vững chắc, tạo nên sức mạnh tham gia xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình thời sự chính trị, kinh tế xã hội ở địa phương, về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch và các phần tử xấu cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận, xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận bảo đảm về năng lực, trình độ, am hiểu thực tiễn để thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác mặt trận. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trạng Hưng bày tỏ tin tưởng. Những tập thể cá nhân, điển hình được tuyên dương hôm nay sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của đời sống hàng ngày. Xứng đáng là tấm gương để mọi người noi theo, tạo sức lan tỏa, rộng khắp, dẫn dắt gia đình người thân, nhân dân nơi cư trú, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tập trung phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh lao động sản xuất vừa lên thoát nghèo tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối cấp ủy đảng chính quyền với nhân dân nắm chắc tình hình cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng chống tội phạm ngăn chặn hoạt động tuyên truyền phát triển đạo trái phép giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc xây dựng bản làng văn hóa khu dân cư tiên tiến góp phần xây dựng và phát triển thanh hóa sớm trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía bắc của tổ quốc tình giàu đẹp văn minh và hiện đại tình phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước Nhân dịp này, đồng chí Bí thư tỉnh Ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa cho 50 trưởng ban công tác mặt trận có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận giai đoạn 2020-2022, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trao bằng khen của Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa cho 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận giai đoạn 2020-2022
0: ngày một tháng 10, đoàn công tác của bộ công an do đồng chí thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với công an tỉnh thanh hóa về một số nội dung công tác. dự buổi làm việc có đồng chí đỗ minh tuấn phó với thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đại diện lãnh đạo công an tỉnh thanh hóa và một số sở ngành có liên quan.
1: tại buổi làm việc lãnh đạo công an tỉnh thanh hóa đã báo cáo tình hình công tác quản lý sử dụng đất an ninh công tác giả soát sắp xếp các cơ sở nhà đất của công an tỉnh thanh hóa công tác quy hoạch sử dụng đất an ninh phương án sắp xếp lại xử lý tài sản công và cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình làm việc của công an một số đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề xuất kiến nghị xử lý một số khó khăn vướng mắc liên quan đến các cơ sở nhà đất của công an tỉnh thanh hóa của một số đơn vị sự nghiệp nghiệp vụ bộ công an đóng trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ hậu cần của công an tỉnh thời gian qua chỉ đạo sở ngành liên quan, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh để tháo gỡ, xử lý các khó khăn vướng mắc theo quy định của pháp luật, khẳng định tỉnh Thanh Hóa luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa tập trung giả soát các chỉ tiêu công tác được giao để chuẩn bị tổng kết năm 2022, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Bộ Công an, công tác cải cách hành chính xây dựng lực lượng hậu cần tài chính, xây dựng trang bị cơ sở vật chất doanh trại. Đồng chí Thứ trưởng mong muốn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, sớm xây dựng, ổn định cơ sở vật chất, trụ sở làm việc để lực lượng công an thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đối với một số vấn đề còn khó khăn vướng mắc, đoàn công tác sẽ tập hợp để báo cáo đề xuất Bộ Công an phương án giải quyết. Hôm nay, ngày 21
0: tháng 10, đoàn công tác Trung ương Hội nông dân Việt Nam do đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã có chuyến làm việc tại tỉnh Thanh Hóa về kiểm tra hoạt động công tác hội và phong trào nông dân năm 2022, làm việc với đoàn có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, tin của phóng viên Lan Hương.
1: Theo báo cáo của Hội nông dân tỉnh, 9 tháng năm 2022, công tác hội và phong trào nông dân Thanh Hóa đã có 8 trên 13 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Hội nông dân các cấp đã kết nạp Gần 7.300 hội viên, thành lập chi tổ hội nghề nghiệp nông dân đạt 152%, tổ chức dạy nghề cho trên 3.700 hội viên, qua đó tạo việc làm sao đào tạo cho 1.400 hội viên. Tới các cấp hội trực tiếp vận động hướng dẫn thành lập mới, 165 tổ hợp tác, 26 hợp tác xã và 82 doanh nghiệp. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu sản phẩm được triển khai hiệu quả. Các hoạt động hỗ trợ nông dân tiếp tục được quan tâm đặc biệt là hỗ trợ chuyển đổi số, góp phần quảng bá giới thiệu và tiếp thụ sản phẩm cho hội viên. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các cấp hội nông dân trong tỉnh thời gian qua. Đồng thời đề nghị các cấp hội nông dân tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương, tham gia tích cực và thực hiện các mục tiêu về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chỉ đạo đổi mới hình thức và nâng cao hiệu quả phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở theo hướng thiết thực hiệu quả, sát cơ sở. Đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đối với hoạt động công tác hội và phong trào nông dân tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm ghi nhận Đánh giá cao những kết quả mà Hội nông dân tỉnh Thanh Hóa đạt được trong công tác hội, phong trào nông dân cũng như việc thực hiện các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam đề nghị Hội nông dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân năm 2022. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân, nghiên cứu, xây dựng thêm các mô hình mới trong nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa cần tăng cường với hợp với các sở ngành và các tổ chức hội đoàn thể trong quá trình hoạt động, quan tâm khuyến khích, hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất, kinh doanh. Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cũng đề nghị Hội Nông dân tỉnh tập trung cao cho Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028. Trước đó, Đoàn Công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đi thăm hợp tác xã Chè Bình Sơn, tri tổ hội nghề nghiệp sản xuất và dịch vụ cách cảnh hợp lý tri hội nghề nghiệp nước trồng thủy sản Xuân Thọ và có buổi làm việc với hội nông dân xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn.
0: Hôm nay, ngày 21 tháng 10, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Quang Hùng, ủy viên Ban thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện chương trình giám sát công tác thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2018-2022 tại thị xã Bỉm Sơn. Tin của phóng viên Lan Anh.
1: Giai đoạn 2018-2022 ủy ban dân thị xã bỉm sơn đã ban hành nhiều văn bản thực hiện công tác thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt các nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt khoảng năm mươi bảy tấn một ngày đêm được thu gom vận chuyển về bãi rác núi voi xử lý đạt tỷ lệ gần một trăm tuy nhiên bãi rác núi voi đã quá tải từ năm hai nghìn hai hiện bãi rác đã mở rộng thêm ô chứa số bảy nhưng cũng quá tải khiến môi trường ngày càng ô nhiễm trầm trọng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe đời sống và sản xuất của người dân tại buổi làm việc các thành viên đoàn giám sát và các đại biểu đã phát biểu ý kiến làm rõ nhiều nội dung liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai Đoạn 2018-2022 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn. Kết luận chương trình giám sát, đồng chí Lê Quang Hùng, ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận thị xã Bỉm Sơn là một trong số ít địa phương của tỉnh đạt tỷ tỉ lệ gần như tuyệt đối trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Về tình trạng ô nhiễm tại bãi rác núi Voi, đồng chí Thỉnh Nghị cấp ủy chính quyền thị xã tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công ty môi trường và công trình đô thị Bỉm Sơn tăng cường các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm như phun phế phẩm, che phủ kín bạt, cải tạo hệ thống thu gom, xử lý nước rỉ rác. Đồng chí yêu cầu các ngành chức năng của thị xã khẩn trương hoàn thiện báo cáo gửi ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày năm tháng 11 năm 2022. Về các đề xuất kiến nghị của thị xã, ban kinh tế ngân sách sẽ tổng hợp Báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp tới.
0: Sáng ngày 21 tháng 10, đoàn giám sát số 3 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Đào Xuân Yên, ủy viên Ban Thường vụ Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc tổ chức và hoạt động của hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn huyện Tiêu hóa giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022
1: tại buổi giám sát các thành viên đoàn giám sát của thường trực hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo các ngành và lãnh đạo huyện tiệu hóa đã trao đổi làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến đầu tư cơ sở vật chất của các trạm y tế cấp xã công tác khám chữa bệnh và kinh phí chi thường xuyên cho trạm y tế vấn đề tự chủ của bệnh viện đa khoa huyện thiếu cán bộ có trình độ cao đáp ứng yêu cầu thực hiện các kỹ thuật khó số lượng bác sĩ chưa đáp ứng so với số dân vai trò của chính quyền địa phương trong quan tâm đầu tư cho hệ thống y tế cơ sở mạng lưới chưa phát huy hết chức năng nhiệm vụ trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Đào Xuân Yên, ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, ủy viên thường trực hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng ban văn hóa xã hội hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc của địa phương trong củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh covid mười chín, đã chủ động sáng tạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, góp phần kiểm soát tốt dịch bệnh covid mười chín đồng chí cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế và vướng mắc trong hoạt động của hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn huyện. Đồng thời đề nghị huyện tiệu Hóa sớm tháo gỡ các khó khăn vướng mắt, nhất là những vấn đề liên quan đến đầu tư cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, nâng cao năng lực trình độ uy tín cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở.
0: Sáng nay, ngày 21 tháng 10 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc hội thao người giáo viên nhân dân cấp tỉnh năm 2022 đến dự biểu lễ có đại diện lãnh đạo sở giáo dục đào tạo, sở văn hóa thể thao và du lịch, lãnh đạo ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa cùng đông đảo các vận động viên. Tham gia hội thao có hơn 1.200 vận động viên là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động đang công tác tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, tiểu học và trung cơ sở, tiểu học trung cơ sở và trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các vận động viên tham gia thi đấu ba môn là cầu lông, bóng bàn, bóng Chuyển, bóng truyền ra và bóng truyền hơi. Đối với môn cầu lông và bóng bàn, thi đấu 3 nội dung gồm đôi nam đôi nữ, đôi nam nữ, môn bóng truyền, thi đấu nội dung nam đội nữ. Hội thao là hoạt động thiết thực, hưởng ứng của vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại, là hoạt động thiết thực, hướng ứng của vận động. Phong trào khỏe để xây dựng bảo vệ tổ quốc và chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đây cũng là dịp để cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động các... Trường học giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống văn hóa, thể thao lành mạnh nơi công sở. Hội thao người giáo viên nhân dân tỉnh Thanh Hóa năm 2022 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 21 đến 23 tháng 10 năm 2022.
1: Ủy ban dân tỉnh vừa có văn bản về việc khẩn trương thực hiện hoàn thành đề án đóng cửa mỏ đất san lấp xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn của công ty trách nhiệm hữu hạn Thạch Trung. Theo đó thống nhất với nội dung đề nghị của Sở Tài nguyên Môi trường tại công văn nêu trên, không xem xét đề nghị của công ty trách nhiệm hữu hạn thạch trung về việc tận thu vận chuyển đất trong quá trình thực hiện đề án đóng cửa mỏ đất săn lấp tại xã tân trường thị xã nghi sơn yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn thạch trung khẩn trương tập trung nhân lực máy móc thiết bị để san gạt khối lượng đất đang tập kết tại mỏ vào các hố mong và thực hiện đầy đủ các nội dung theo đề án đóng cửa mỏ được ủy ban dân tỉnh phê duyệt với thời gian thực hiện ba tháng kể từ ngày văn bản được ban hành nghiêm cấm lợi dụng việc cải tạo phục hồi môi trường để khai thác khoáng sản trái phép tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường an ninh trật tự trong khu vực chịu sự kiểm tra giám sát xử lý vi phạm nếu có của các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định của pháp luật chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra các hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đề án đóng cửa mỏ nêu trên thực hiện việc nộp đầy đủ số tiền đang còn đợi ngân sách nhà nước theo quy định Ủy ban sân thị xã nghi sơn triệt đấu các phòng chức năng Ủy ban dân xã tân trường tăng cường công tác kiểm tra giám sát quá trình thực hiện đề án đóng cửa mỏ tại khu vực mỏ đất săn lấp tại xã tân trường thị xã nghi sơn của công ty trách nhiệm hữu hạn thạch trung đảm bảo an ninh trật tự an toàn lao động vệ sinh môi trường tuân thủ theo quy định của pháp luật và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khai thác vận chuyển khoáng sản trái phép trong khu vực thực hiện đề án đóng cửa mỏ và trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý chịu trách nhiệm trước ủy ban dân tỉnh chủ tịch ủy ban dân tỉnh nếu để xảy ra các hành vi vi phạm
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định về việc ban hành kế hoạch thực hiện chức trình nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn
1: 2022-2025. Mục đích nhằm tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp trong chương trình đến các cấp ngành đoàn thể và các địa phương, đồng thời cụ thể hóa nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chương trình nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới của cấp ủy đảng chính quyền ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia ở các cấp tạo sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa lực lượng công an với các cơ quan đơn vị tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cụ thể tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những mâu thuẫn tranh chấp khiếu kiện phức tạp về an ninh trật tự ngay ở cơ sở thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm tệ nạn xã hội bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm tệ nạn xã hội tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật khác về an ninh trật tự so với năm trước, mỗi địa phương kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với thống kê năm 2019 khi chưa xảy ra dịch COVID-19. Đến hết năm 2025, có 99% số xã đạt chỉ tiêu 19,2 của tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh thuộc Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới. 50% số xã đạt chỉ tiêu 19,2 của tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh Thuộc Bộ Thi chí Quốc gia, việc xã nông thôn mới nâng cao, theo hướng bền vững. 20% số xã để tiêu chí về an ninh trật tự kiểu mẫu đối với xã nông thôn mới kiểu mẫu.
0: Ngày 1 tháng 10, Sở nội vụ tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế và nghiệp vụ đối ngoại năm 2022 dưới lớp bồi dưỡng có lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh và các huyện thị thành phố trong tỉnh tại lớp bồi dưỡng các đại biểu được nghe lãnh đạo bộ ngoại giao và sở ngoại vụ tỉnh truyền đạt 4 chuyên đề gồm cập nhật tình hình thế giới khu vực, định hướng đối ngoại cụ thể trong thời gian tới của Đảng nhà nước, công tác tuyên truyền đối ngoại và quảng bá hình ảnh địa phương, ngoại giao phục vụ phát triển, hỗ trợ của bộ ngoại giao cho các địa phương, hướng dẫn thủ tục cho phép tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế, thủ tục cho phép ký kết thảo luận quốc tế, thủ tục quản lý đoàn ra đoàn vào trên địa bàn tỉnh, thủ tục tiếp nhận và trả hồ sơ về đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao hộ chiếu công vụ và công hàm xin thị thực qua đường biểu điện, thủ tục và quy trình xem xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ban dân tỉnh Thanh Hóa. Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên nắm rõ hơn chủ trương đường lối hội nhập quốc tế, những khó khăn thách thức và nhiệm vụ của công tác đối ngoại trong giai đoạn mới của nước ta, đồng thời cập nhật, bổ sung trang bị các kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đối ngoại của tỉnh. Qua đó, vận dụng có hiệu quả những kiến thức và tiếp thu vào công việc quản lý và điều hành đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hậu nhập quốc tế, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại ngày càng chuyên nghiệp hơn.
1: Ngày 13 tháng 10 năm 2022, Ủy ban dân tỉnh đã có thông báo số 156 về việc thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2022 vào ngày 25 tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên, do có chương trình công tác đột xuất vào thời gian nêu trên, nên Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn sẽ tiếp công dân định kỳ vào 13 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10 năm 2022. Ủy ban Dân tỉnh thông báo để công dân và các cơ quan đơn vị tổ chức có liên quan biết và thực hiện.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thật sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật
1: thưa quý vị và các bạn vụ đông năm nay gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến bất thường thời vụ chậm tuy nhiên với sự tập trung chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền nông dân các địa phương trong tỉnh vẫn đang tích cực đẩy mạnh sản xuất góp phần hoàn thành kế hoạch gieo trồng 46.000 hecta cây vụ đông phản ánh của phóng viên thanh hưởng
0: vụ đông năm nay huyện thọ xuân phấn đấu gieo trồng 5.200 hecta trong đó có 1.800 hecta cây rau màu hàng hóa Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện đã sớm phân công chỉ đạo cán bộ phụ trách các xã, thị trấn đôn đốc kiểm tra giả soát cơ cấu cây trồng, đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với thổ nhưỡng của mỗi địa phương. Mặc dù mưa lớn khiến nhiều diện tích cây vụ đông bị thiệt hại, tuy nhiên với sự quyết tâm khẩn trương khắc phục hậu quả, đến nay toàn huyện đã trồng được hơn 4 nghìn hecta các loại cây vụ đông. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã mở rộng vùng chuyên canh rau màu sản xuất theo hướng việt gáp từ tám trăm hecta lên một hecta. Ông Lê Văn Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa nói. Chúng tôi đã đưa vào à, quy hoạch cái vùng để nâng cao giá trị sản xuất cho bà con nhân dân và nâng cao cái chất lượng hàng hóa và chất lượng sản phẩm. Qua các cái chương trình à, Việt Gáp, rồi chất lượng ô cốp thì cái này là nâng cao cái giá trị hàng hóa cho bà con nhân dân và nâng cao cái thu nhập. Theo thống kê của ngành nông nghiệp Thanh Hóa, mưa lớn do hoàn lưu bão số 4 vừa qua đã làm trên 500 hecta cây vụ đông ưa ấm mới gieo trồng bị hư hỏng, nhiều diện tích bị mất trắng. Để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, các địa phương đã khuyến khích nông dân mở rộng diện tích trồng rau màu cây có giá trị trong nhà lưới và trồng cây ưa lạnh. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các địa phương tổ chức mua, cấp phát giống rau màu khoai tây ưa lạnh và hỗ trợ xây dựng nhà lưới. Ông Vũ Quang Trung, phó tri cục trưởng tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Thanh Hóa nói sở đề nghị là các địa phương đã tập trung là xây dựng các cái tiêu chuẩn kỹ thuật trong sản xuất trồng trọt, đặc biệt là cái việc cấp cái chứng nhận mã số vùng trồng xuất khẩu, mã số vùng trồng nội địa cho cây trồng để nâng cao cái sức cạnh tranh trên thị trường và cơi khả năng xuất khẩu hàng hóa. Đến thời điểm này, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã trồng được hơn 30.000 ha cây phụ đông, đạt gần 60% kế hoạch năm nay đã có hai bể trên hai bể huyện thị xã thành phố có các mô hình liên kết trồng cây có giá trị cao như dưa bao tử ở xuất khẩu, ngô ngọt, khoai tây và rau hữu cơ trong nhà lưới. Một số địa phương đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giảm bớt diện tích ngô truyền thống chuyển sang trồng ngô sinh khối lớn để cung ứng cho các đơn vị chăn nuôi.
1: Theo bản tin của Trung tâm Dự báo, khi tượng Tuổi văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 21 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ vĩ bắc, 123 độ kinh đông, cách đảo Luzon Philippines khoảng 230 km về phía Bắc-Đông Bắc. Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã có công điện số 30, đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các huyện thị xã thành phố ven biển và các sở ngành đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau
0: một theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới thông báo cho các chủ phương tiện thuyền trường các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hai tổ chức theo dõi kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra ràng, các biện pháp đảm bảo an toàn về người tài sản trên các lồng bè tròi canh nuôi trồng thủy hải sản 3. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có tình huống. 4. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo cảnh báo thông tin kịp thời về diễn biến áp thấp nhiệt đới để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. 5. Các sở ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các biện pháp, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. 6. Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa, báo Thanh Hóa, Đài Thông tin Duyên Hải Thanh Hóa có hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến có thấp nhận đối đến các cấp chính quyền, các chủ phương tiện về hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó. 7. Tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp báo cáo theo quy định.
1: Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện thạch thành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các quy định của cấp trên, đồng thời tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các chủ trương nghị quyết chương trình kế hoạch cơ chế chính sách của trung ương và của tỉnh về xây dựng nông thôn mới đến toàn thể cán bộ chủ chốt đảng viên và nhân dân trên địa bàn. xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, huyện huy động các nguồn lực và ưu tiên đầu tư cho các đơn vị đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới cùng với nguồn lực nhà nước hỗ trợ trực tiếp. Huyện đã chỉ đạo tăng cường đấu mối với các chương trình, dự án, các tổ chức, các nhà tài trợ, huy động nguồn vốn lồng ghép để thực hiện. Từ khi triển khai, thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2011 đến nay, tổng nguồn vốn đã được huy động 2.770 tỷ đồng. Từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay toàn huyện đã có 9 trên 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
0: Thưa quý vị, tại cầu thứ 10 Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã xem xét quyết định thành kỷ luật năm đảng viên, xét nội dung tính chất mức độ và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quyết định của Đảng, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng năm đảng viên.
1: 1. Nguyễn Thị Nga, nguyên cán bộ phòng kinh doanh chi bộ công ty cổ phần lương thực Thanh Hóa đã bị toán nhân dân tỉnh Tuyên phạt tội đánh bạc, xử phạt 24 tháng tù. 2. Nguyễn Sáng, đảng viên chi bộ chi nhánh xây lắp 5 Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, Công ty cổ phần đã bị toán nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên phạm tội đánh bạc, xử phạt 21 tháng tù. 3. Nguyễn Trọng Phong, đảng viên, nguyên kế toán trưởng kho bạc nhà nước huyện Đông Cống, thuộc Đảng bộ kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa, đã bị toán nhân dân cấp cao tại Hà Nội, tuyên phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xử phạt 12 tháng cho hưởng án treo. 4. Đỗ Thị Giang, đảng viên chi bộ phòng bồi dưỡng nâng cao trình độ Đảng bộ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thanh Hóa bị toán nhân dân thành phố Thanh Hóa tuyên phạm tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, xử phạt 36 tháng cho hưởng án treo. Năm là Đức Dũng, đảng viên chi bộ phòng giáo dục thường xuyên và ngoại ngữ thiên học thuộc Đảng bộ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thanh Hóa bị toán nhân dân thành phố Thanh Hóa tuyên phạm tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, xử phạt 36 tháng cho hưởng án treo.
0: Sáng 21 tháng 10 tại phường Đông Thọ thành phố Thanh Hóa, tổ chức sứ mạng xe lăn nhân đạo, tổ chức trả lại tuổi thơ và tổ chức hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam đã phối hợp trao tặng 59 xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố. Tại buổi trao tặng, đại diện đến đạo hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Thanh Hóa đã trao 59 xe lăn trị giá trên 100 triệu đồng cho người khuyết tật của 17 phường xã trên địa bàn thành phố. Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố đã hướng dẫn quy trình lắp ráp, điều chỉnh, hướng dẫn sử dụng xe cho đối tượng khuyết tật. Thành phố Thanh Hóa hiện có gần 2.000 người khuyết tật cần xe lăn. Giai đoạn 2016-2021, thành phố có 412 người khuyết tật đã được cấp xe lăn. Từ đầu năm 2022 đến nay, có 94 người khuyết tật được cấp xe lăn. Đến nay toàn thành phố đã có 1.795 xe lăn được cấp cho người khuyết tật với tổng số tiền là 359 triệu đồng. Đây là việc làm thiết thực thể hiện sự quan tâm của các ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị của thành phố và các tổ chức nhân đạo từ thiện đối với người khuyết tật, giúp họ đi lại thuận tiện hơn và với bớt khó khăn trong cuộc sống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự phát thanh sáng nay của Đài phát thanh truyền hình thanh hóa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.